0: Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif « Là où poussent les Lotus ». Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est là où poussent les Lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une Bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de « nous », en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment « game changer ». Au départ, tous des inconnus. Nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir. Si leurs histoires piquent ta curiosité, pour te procurer le collectif. Inspirées et inspirantes, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour, un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour, les autrices de là où poussent les Lotus. À tout bientôt! Salut salut tout le monde. Aujourd'hui, une autre belle autrice du collectif là où les lotus se joint à nous. C'est une arme extraordinaire. J'ai très hâte de te la faire euh, découvrir parce que euh, elle se dit créatrice de prétexte et j'ai vraiment hâte qu'elle vienne te parler d'elle, qu'elle vienne te parler de son chapitre, une femme que je découvre avec la coécriture du livre que je ne connaissais pas avant. Alors ensemble, découvrons Marie-José Tiber, bienvenue. Mm -hmm.
1: Merci. Merci, Mélanie, de m'accueillir. Première expérience podcast, en plus, pour moi. Wow! Donc, euh, c'est vraiment tout nouveau. Première euh, aussi pour euh, l'écriture. Donc, euh, plein de belles nouveautés, je pourrais dire. Fait que je suis très fébrile, très excitée. Vraiment, euh, oui, très excitée.
0: <rire> merci d'être là. Est-ce que ça tente de nous parler un peu de toi? Qui es-tu, bri brièvement? Que fais-tu dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené au projet?
1: En fait, euh, je suis d'abord maman de trois muses euh, qui sont euh, un enfant de 26 ans, un garçon, une fille de 18 ans et un garçon de 11 ans. Je suis mariée euh, en couple depuis avec le même homme, évidemment, depuis sept euh, ans. Donc, euh, c'est l'année fatidique, comme on dit. <rire> ça passe, ça casse, mais ça va super bien. Donc, de métier, je suis travailleuse sociale à temps plein, moi, à, au CLSC, en fait, de ma région. Euh, donc, je travaille auprès des familles 0-18 ans. Euh, donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits défis et de gros, gros, gros défis pour les familles, les jeunes de tous âges c'est ce que je fais. Je fais euh, ça à temps plein. Et parallèlement, ben, je suis en train de construire, en fait, ma belle entreprise euh, qui offre des prétextes à vivre des moments de pause de façon positive en étant en relation soit avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre dans notre vie. Donc, voilà, tout simplement, je, je suis passionnée de la création. Je suis passionnée des humains. C'est pour ça que ça s'appelle les humaines et les petits humains.
0: Oh, magnifique. Et est-ce que c'est euh, dans cette optique-là de venir parler de l'humain que tu t'es glissé dans le collectif des lotus? De quoi as-tu choisi de nous parler dans ton chapitre? En fait, le processus du collectif euh, a
1: été, je dirais que c'est ma porte d'entrée pour la suite, parce qu'il y a déjà trois livres qui sont en train de se peaufiner en ce moment, trois romans. Euh, inspiré un peu de ce que je vis, c'est euh, toujours le chiffre 3. Si on a la, le zen de la zen, c'est aussi le chiffre 3. C'est mes trois enfants, c'est mes trois, les trois grands hommes de ma vie que j'ai eus, Donc, j'ai décidé de bâtir un roman pour chacun, c'est-à-dire les trois hommes de ma vie, les trois enfants de ma vie et mes trois meilleurs amis. Et quand que quand l'idée du chapitre est arrivée, je me suis dit ça va être ma première expérience puis j'ai envie d'aller travailler voir ce que c'est voir c'est quoi le, le, le trip d'avoir un délai d'écriture, la correction, revenir, ce défi là, c'était vraiment je dis je, je pense que ça va être un bel exercice pour la suite. Fait que je l'ai pris vraiment comme ça. Euh, Puis, euh, je suis allée justement chercher un petit bout de mon premier roman. J'ai essayé de mélanger, ce qui a été quand même tout un exercice. À 5000 mots, j'ai dû couper beaucoup de choses. Puis, euh, je suis allée chercher, en fait, tout ce qui anime euh, mon histoire amoureuse présente, que, qui était quand même euh, un chapitre de notre vie qui n'était pas évident. Je parle euh, de... Je pourrais dire, euh, je parle de mort, je parle de. de mon conjoint, c'est un policier. Donc, tant qu'on s'est rencontrés, on était à l'hôpital dans une situation d'homicide. Puis, on a réussi à construire l'amour à travers ça. Donc, et je parle aussi de ce que les autres m'ont laissé. Tu sais, les, 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 par petits bouts, là, je me fais juste faire une petite introduction sur qu ce que les autres m'ont laissé comme héritage. Et non comme quelque chose de négatif, pas quelque chose de, en désarroi, mais surtout en, tra en train de me dire, OK, ces, ces hommes-là sont passés dans ma vie, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Et maintenant, qu'est-ce que je veux construire? Fait que le chapitre, c'est vraiment l'histoire de mon mari en ce moment, sur lequel même qu'on était dans quelque chose qui était très négatif, il y avait quelque chose qui était en train de vivre à travers, peut-être quelque chose qui s'en allait pour mourir. Donc, euh, c'est vraiment l'utopie. C'est atypique, c'est complètement l'extrême. Donc, côtoyer la mort euh, versus la, la vie. Le titre, et il est vraiment voix.
0: pour toi. Hein, là où poussent les lotus, dans un moment de boîte totale, comment une belle fleur a pu surgir ouais. de tout ça.
1: Oui, exactement. Et, et on parle aussi d'infidélité, on va se le dire. Euh, donc, le jugement qui vient avec... Ça, mais au final, qu'est-ce qu'on décide de construire? On, on construit à travers ça. On, on va finir par aller chercher. On n'est pas fiers, clairement. Mais il y a quelque chose qui était beaucoup plus puissant que nous autres, qu'on a décidé de laisser parler. Et surtout, ça nous a guidé pour la suite. Et de là est née mon entreprise aussi, de faire des pauses. Donc, des pauses avec mes enfants, des pauses avec mon conjoint, de s'arrêter créer ces bulles-là dans le positif. Ça tourne toujours à alentour des dix émotions positives puis qui sont répertoriées en psychologie positive, surtout par Barbara Fredrickson, qui est psychologue, puis qui disait, tu sais, au lieu d'aller construire à travers tout ce qui est guérir les bobos, les problèmes, mais si on pouvait juste amplifier ce qui est positif dans notre vie, c'est ce qu'on a décidé de faire, moi et mon conjoint.
0: C'est ça que tu as nommé D'emblée, tu as dit « Moi, j'ai voulu me demander, euh, dans mon sac à dos, qu'est-ce que les autres m'ont légué comme cadeau, plutôt que de dire avec quelles blessures j'ai quitté chacune de mes relations. » C'est
1: vraiment ça. Oui, vraiment, vraiment.
0: Fait qu'au lieu de focuser sur les blessures de cette coupure-là, puis d'amener ça dans ton sac à dos, toi, tu t'es dit « Ok, qu'est-ce qu'ils m'ont légué comme cadeau? Qu'est-ce qu'ils m'ont légué comme euh, propulseur pour mes prochaines? » aventures, mes prochaines relations. Fait que toi, as choisi de garder le côté positif de tes expériences dans, dans ton sac à dos, puis tu as amené ça dans ta nouvelle relation en disant « OK, ben oui, on est tous un peu poqués, mais comment on peut bâtir quelque chose de le fun là-dessus?
1: » Exactement, puis je dis pas que ça a été facile au départ. Là. Je suis pas, euh, je vis pas dans un monde de où on s'entend, en ça a été tough, j'ai eu de la haine, j'ai eu de la colère. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec le temps, ça vient plus gruger quelque chose qui n'est pas bon. Puis au bout du compte, tu construis absolument rien. Fait que quand on, on essaie d'aller chercher le positif, puis qu'est-ce que ça a laissé? Comment je me suis forgé? Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai appris? c'est là que ça fait toute la différence. Puis mon conjoint a eu lui aussi ces étapes pas faciles, difficiles, fait que ces dix émotions positives-là, même si on part en voyage, c'est des voyages de dix jours pour vivre chaque jour une émotion, une intention, qu'on va aller chercher, pour on va aller le créer, parce qu'on a fait le choix de le créer, en fait, pas attendre, mais de le créer. C'est là qu'elle est la différence. Mmh.
0: Et de te replonger dans toutes ces aventures-là pour en faire un condensé, ça a été quoi pour toi le processus d'auteur ou, ou le processus humain derrière l'auteur? Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience-là?
1: Écriture, éric, écriture, re-écriture, je ne sais pas si ça existe, ça existe probablement dans mon dictionnaire à moi. J'ai toujours dit que j'avais le dictionnaire tibet qui n'était pas le Robert, mais c'était le Tibère. Euh, écriture, surtout arriver à « qu'est-ce que j'enlève? »« qu'est-ce que je laisse? » Mais surtout, qu'est-ce que j'ai envie de projeter? Ça a été difficile, dans le sens de pas laisser les mots, mais moi, où ce que j'ai eu, le plus gros défi, c'est qu'est-ce que j'enlève pour éviter que ça fasse mal, pour éviter que ça fasse mal à quelqu'un qui va le lire. Euh, pour moi, ça a été ça le bout parce que j'ai pas de filtre habit habituellement. Je suis très intense. Fait que de faire une écriture dans une grande intensité, sans censure, mais penser qu'il y a quelqu'un qui va lire, pour moi, c'est un des plus gros exercices.
0: Sans faire mal, est-ce que tu parles aux gens impliqués ou tu parlais aussi à l'auteur pour pas aller... Pas l'auteur, pardon, le lecteur pour ne pas persécuter le lecteur. Est-ce que c'était plus tu pensais aux lecteurs généraux ou tu pensais vraiment à les gens que je pointe? Les deux. OK.
1: Les deux. Et c'est là que c'est un exercice difficile. Donc, euh, c'est je ne trouve pas ça évident. Là, du tout, du tout, du tout. Fait c'est pour ça qu'à un moment donné, juste d'appeler ça, est-ce que c'est un bout de roman? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la biographie? Euh, ça a été un long questionnement. Et euh, là, on va voir comment que tout ça va se finaliser. Enfin, fait, après l'étape de la correction, l'étape de comment... C'est perçu l'autre côté, tant qu'on est élu. Je vais pouvoir amener des ajustements. Là. Mais ça, c'est ma plus grosse crainte. Puis ça a été le plus gros des processus. Je me suis relu 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 J'ai changé, changé, changé. Tout le temps en étant insatisfaite. Parce qu'il y a des choses que je me dis oh, je vois-tu là? Mmh. Et j'utilise-tu ce mot-là? Juste le mot, ma fille veut me tuer, parce que c'est vraiment ça qui se passait. Euh, c'était déjà un gros mot. Parce qu'au final, il va rester, il ne restera pas. J'ai hâte de voir l'effet, l'impact que ce mot-là va avoir dans mon chapitre. Parce que c'était vraiment ça. Parce que moi, j'avais vraiment CLSC, une mère que sa fille voulait la tuer. Donc, elle s'en venait au CLSC. J'ai dû appeler les policiers. Et je suis en amour avec le policier qui a pris en charge la situation. Fait qu à travers un coup de foule, j'avais ma main posée sur quelqu'un qui était en détresse complètement. Je devais me ramener entre la réalité et ce qui se passait que je n'étais pas habituée dans mon corps.
0: Puis de te replonger là-dedans, comment tu t'es sentie?
1: Bien. Pour vrai, bien, parce qu'au final, je la connais, l'histoire finale. Mmh. C'est ça. Puis je me suis sentie bien parce que tout existe en ce moment, puis tout est vivant. Il n'y a personne qui a perdu la vie fait que ça, c'est extraordinaire.
0: C'est quoi que tu aimerais passer comme message à travers ton chapitre pour le lecteur?
1: Que dans les moments les plus difficiles, on peut aller chercher quelque chose, quelqu'un, un mot, une phrase qui nous apaise. Mm. On peut ressortir aussi de, de grandes étapes qui sont difficiles dans notre vie, puis aller encore là chercher quelque chose qui fait du bien quelque chose qu'on ressort encore plus vivant que jamais. Puis, euh, j'aimerais sincèrement que les gens croient en leurs rêves puis essayent de mettre un peu plus d'intentions positive dans leur vie. Et plus on est dans cette pensée-là, plus on l'attire, plus on en vit, puis plus qu'on sauve. au hein? vent, c'est rendu que t'es dehors, puis t'as tellement été dans la gratitude, t'as tellement été dans l'amusement, la joie que la nature t'offre, ben c'est rendu que n'importe quoi, une feuille qui tourne, tu vas être porté à la regarder, puis tu ne regarderas même plus du même bord. T'sais. T'sais, t'sais, tu le regardes, puis tu fais Oh mon Dieu, tu sais, elle, elle vient de tomber, puis là, tu vois, elle s'en va, elle s'en va ailleurs, elle s'en va faire un autre boulot. Il y a quelque chose qui s'installe, puis ça a été, puis moi, j'étais un petit peu.. Euh, il n'y a pas bien beaucoup ces affaires-là. <rire> Et euh, c'est en le travaillant moi-même hein, que j'ai vu que tout ça existe. Tout ça est là.
0: Vraiment. Est-ce que tu appellerais ça comme un peu s'autoriser à connecter là, à la naïveté de, du regard d'un enfant? Carrément. Tu sais, comment l'enfant regarde les choses, comment tout est toujours beau, s'émerveiller devant un rien.
1: Tellement. Je trouve tellement as les beaux mots, Mélanie.
0: C'est ça qui t'a aidé, toi. C'est l'outil.
1: C'est exactement ça. C'est s'émerveiller dans les petites choses. Tu sais, C'est s'émerveiller devant. Tantôt le soleil est apparu genre 10 minutes. Puis t'es comme ah! le soleil, tu sais, alors qu'avant, le soleil c'était acquis, là. Fait que tu sais, il y a vraiment ces petites choses-là qui te sont installées personnellement, mais qui sont installées après. Au niveau de mon couple, puis maintenant, je fais juste comme le distribuer. Je le distribue même à mon travail. Je le distribue autrement avec mes enfants. Donc, je suis une distributrice de tout ça, de ce positif-là. Là.
0: Une distributrice d'émerveillement. merveilles ça. Wow! On adore, on adore. <rire> ça peut bien s'appeler euh, Marie-Josée, euh, la humaine et ses petits humains.
1: <rire> c'est ça, c'est zoom sur notre potentiel humain, Fait que tout est à l'intérieur de nous et il reste juste à diffuser. Oh, c'est magnifique.
0: Ben, Je souhaite que les gens lisent ton chapitre pour comprendre à quel point ça peut être simple de diffuser quand on a envie de diffuser. Mais d'abord, il faut prendre le temps de se dire « OK, c'est quoi que je veux voir? C'est quoi? Où je veux mettre mon focus pour m'apprendre à c'est quoi je veux? » Diffuser, ouais. Puis je pense que ton texte va amener une belle perspective sur comment on regarde notre propre vie puis comment on peut changer notre regard.
1: Bien, j'espère en tout cas que ça va amener un bon, j'espère que ça va faire du bien à ceux-là qui vont lire le chapitre, même si ça peut être percutant au début. Parce qu'il y a quand même un petit bout dans un café que ma mère, a là, qui s'appelle le Café Positif. Puis elle a des petits tiroirs avec les dix émotions positives qu'on peut aller piger là-dedans. Fait que ça laisse place aux rêves pour aux possibilités aussi.
0: Oh wow! Quelle belle rencontre, Marie-Josée! Magnifique! <rire> sérieusement!
1: Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je trouvais qu'avec l'architecte de l'Anne, ça fitait. Ça fitait dans tes valeurs, dans tes missions, parce que j'ai quand même été te j'ai été t'écouter aussi, puis j'étais comme, ça fait, oh oui. ça fait du bien. Exactement, on a une mission qui est similaire, puis je trouvais ça super intéressant qu'on puisse en faire un petit bout ensemble, puis se jaser. Puis je te remercie énormément.
0: Ben merci à toi. Dis-moi en terminant, est-ce qu'on a des chances de voir tes autres livres ou tes autres projets bientôt? Est-ce que tu as des dates en tête? J'ai pas de
1: date parce que je n'ai pas rien remis pour l'instant. Je vais voir tout comment que j'ai écrit en ce moment. C'est ça que j'ai hâte de voir. Est-ce que c'est quelque chose qui, ça se lit bien? Est-ce que je compte, tu sais, j'ai hâte d'avoir le retour, vraiment. Et ça, ça va être vraiment ma porte d'entrée pour la suite, parce que c'est déjà entamé, mais j'ai hâte de voir la suite. Euh, J'avais déjà parlé de mon projet à compte d'auteur, puis on était super intéressés là, à, à travailler avec moi pour ça. Mais j'ai un rêve, je veux que ça soit avec une maison d'édition. Je veux, j'y crois, j'y tiens. Puis je me suis lancé tous les défis. J'ai dit, pourquoi pas un jour un film peut-être? Moi, je laisse ça aller.
0: Il ne faut pas manquer de te suivre, dans le fond, si on veut être sûr d'aller chercher tout ce que tu vas nous proposer dans les prochaines années, on mettra tous tes liens dans les notes de l'épisode, comme ça les gens vont pouvoir connecter avec toi. Avec plaisir. Ça va nous faire plaisir de mettre ça pour toi. Et euh, ben, on a très hâte de lire ton chapitre, on a très hâte de voir tes prochains projets, mais en attendant… Euh, on se laisse distribuer de la magie un peu partout grâce à toi.
1: Oui, j'ai hâte de faire ce lancement-là aussi avec tout le monde, incluant toi. J'ai bien, 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 bien hâte. Je pense qu'il va y avoir des belles connexions qui vont se faire. Oui, merci. En tout cas, on va générer du positif, ça, c'est ça.
0: <rire> oui, tellement. Un petit mot de la fin?
1: Euh, je voudrais dire merci à tout le monde, mais merci d'ouvrir cette porte-là des possibles avec moi. Puis merci, Mélanie, encore une fois, de l'invitation, mais surtout du coucou. Puis moi, j'ai appris à connaître une personne formidable que maintenant je peux inclure dans ma vie. Puis merci beaucoup.
0: Ah, merci. Merci. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Marie-Josée Thibert, Merci. On te revoit bientôt. Puis on dit à tout le monde, à tout bientôt.
1: Merci. Bye. Bonne journée.
0: Ah, j'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire que nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melci.melanie.com dans la section Livres pour tous les détails. À tout bientôt!